0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是喜了来。鬼怪胡银河，休当孤望孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《张宏渐》，蚂蚁播讲。张宏渐是河北永平人，十八岁是郡里闻名的书生。当时，卢龙的赵县令啊，贪婪凶残，百姓深受其害。有一个姓范的秀才被他用乱棍活活的打死了，其同学啊对此不服气，准备到巡抚那儿去告赵知县，求张宏渐给他们写个诉状，并邀他一同来打这个官司。张宏渐同意了。张宏渐的妻子方氏，聪明又美丽，听闻了此事便劝告张宏渐说：“相公。”但凡秀才做事，一道成事可行，一同失败，则不可。成功了，则人人都想贪他人之功占为己有；若是失败了，则如屋瓦散落，各自分离，是不能团结起来的呀。如今，这是个权势的世界，黑白颠倒，是非不分，你又孤单一人。一旦有翻覆，还真有兄弟会与你相助吗？张宏渐信服他的话，感到了后悔，便婉言谢绝了与他们同去的事，只是给他们写了状子的草稿。秀才们上报了巡抚，经过审讯啊，判断不出是谁是谁非。赵知县又拿了一大笔钱贿赂了审案的长官，那巡抚啊。也是个昏庸的人，就加了结党之罪给秀才们，并且把他们都抓了起来，又追查写状子的人。张宏渐听到这个消息，非常的害怕，离家逃走，到了陕西凤翔境内，这路费就花光了。这天，天已经黑了，他在旷野里走来走去，不知道去哪儿好，正在为难的时候，忽然发现有一座村庄就在眼前。便快跑了过去。正巧啊，这村子里有一个老太太来关门，看见了张鸿渐，问他想干什么，张鸿渐就把实情告诉了他。老太太说：“呃，这公子啊，留你吃饭住宿都是小事，可是我这家中皆为女眷，留你实在是不方便呀。”张鸿渐说：“啊，老人家，我也不敢有什么奢望，只希望能让我在室内住上一晚上，能够躲避虎狼也就足够了。”老太太这才让他进门来，关了门，给他了一个草垫子，嘱咐道：“哎，我说、啊、公子，我可是看你无路可走，十分的可怜，才私自准你留宿。”明天天亮，你就得赶快离开。若是我家小姐看见你，可是要责备我的，啊！老太太离开之后，张红健以墙假装入睡。忽然，一阵灯笼光的闪亮，看见老太太带着一位女郎。张红健急忙躲到暗处，偷偷的看。只见那女郎是一位二十岁左右的美人。女郎走到门口，看见草垫，问是怎么回事。老太太如实的回答了。那女郎生气地说：“你们都把我的话当耳边风了吗？我是怎么交代的？这一家子都是老幼妇女，如何能留得不亲近的人？那人藏在哪儿了？”张鸿渐害怕了，出来跪伏在台阶下。女郎仔细的问起姓名和家庭，脸色啊稍稍的缓和了点儿。啊、哦，公子，我看你是个知书达理的人。罢了，明早快些走。但是，你这老奴才，居然不禀告一下，就这样随随便便的，哪里是招待客人的礼节？于是叫老太太引客人进屋，没过多久就放了精美的菜肴。饭后又拿出绣花锦被铺好床。张鸿渐心中十分的感激，便偷偷的询问女郎的姓氏。老太太说：“<笑>公子，我家姓施，老爷太太都去世了，只剩下了这三个女儿。”方才公子见到的是大小姐，名叫顺华。老太太走后，张鸿渐看到桌上放着一部《南华经注》，便拿来置于床头，卧床翻看。忽然，顺华推门进来，张鸿渐放下书，慌忙来找鞋帽，准备迎接。顺华走到他的床边，按住他，让他坐下，说。啊，公子不必起来，不用起来，便倚床而坐，害羞地说：“公子，我看你也是一个风流才子，我，我想把家托付于你，让你支撑门户。只是我这样不必嫌，自己向你说出来，你不会因为这样而不答应吧？”张鸿渐。惊慌的不知道该说什么好，只是说：“啊，呃呃，这，啊，姑娘，呃，说实话，我已经有家室了。”顺华笑着说：“哦、啊，也看得出你是个老实人。不过这没有关系，既然你不嫌弃我，明日我便会派人来说媒。”说完就要走。张洪建探起身来拉住他，他也就留下来了。第二天天不亮，顺华就起来了，送给了张洪建一些银子，说：“公子，你把这些钱作为盘缠吧。到了晚上，你晚来会儿，以免让他人巧见。”张洪建按照他的吩咐，每天早出晚归。就这样过了半年。一天，张鸿渐回来的很早，到了这个地方，发现那村子和房子都消失不见了。正在徘徊不定的时候，听到老太太说：“哎呀，公子啊，你怎么回来的这么早啊？”转瞬间，宅院便同以往一样出现了，自己啊已经在屋子当中了。于是他就更加的惊奇。顺华从里间走了出来，笑道：“公子，你是不是怀疑他的身份了？实话和你说吧，我们都是狐仙，只是我与你前世有姻缘。若你要是觉得奇怪，那我们立刻分开吧。”张鸿建贪恋她的美色，也就安心的留了下来。晚上，张鸿建对顺华说：“娘子，你既是仙人，呼吸之间，必定能走上千里路吧？啊，我离开家已经三年了，一直惦念我的妻子和孩子。娘子，你可否带我回家一次啊？”顺华听了这话。好像有点不太高兴，说：“公子，自夫妻之情来说，我自信对你一往情深。可是，你守着我，心里却想着别人。组建你之前，对我是虚情假意。”张鸿渐道歉的说：“哎呀，娘子，你你怎么能这样说呢？俗话说，一日夫妻。”百日恩，往后，我若在家中想念你，也会像今天我想念他一样啊。若是我真的喜新厌旧，你又为何爱我呢？顺华这才笑着说：“罢了，我的心是很狭窄的。与我，希望你永远不要忘了；与别人，倒是希望你忘了他。”相公。你想回家不难，你的家就在眼前啊。便直起衣袖走了出去，只见道路昏黄。张鸿健畏畏缩缩的不敢向前走，顺华拉着他走，不一会儿说：“相公，你家到了，回去吧。我先离开了。”张鸿健停下来，仔细的辨认。果然是自己家的门，他从坍塌的断墙中跳过去，只见屋中灯烛还亮着，便凑上去敲窗户。里面的人问是何人，张宏健说是自己回来了。屋里的人举灯来开门，正是妻子方氏。二人相见，又惊又喜，拉着手走进了床围，看见儿子睡在床上，张宏健感慨道。啊！我离开的时候，咱们的儿子身高才到我的膝盖，如今已经长这么大了。夫妻二人相互依偎，如同身在梦境。张鸿渐从头到尾说了自己出逃的遭遇，又问到那官司的事情，这才知道那些秀才有的已在狱中病死，有的被流放远方，因此越发的欣赏妻子的长远考虑。这时，方氏扑到他的怀里，说：“相公，你有了漂亮的新夫人，可能就不会再想起我这个整日以泪洗面、孑然一身的旧人了吧？”张鸿渐说：“哎，娘子，你怎么能这么说呢？我若是不惦记你，又怎么会回来啊？我和他虽说感情很好。”但终究不是同类，只因他有恩于我，铭记在心而已啊。方氏说：“哼，你以为我是谁？”张鸿渐仔细一看，居然是顺华，而非方氏。这时再用手去摸儿子，却是一个消暑用的竹夫人。张鸿渐十分的惭愧，一言不发。顺华说：“好啊。”你的心，我算是知道了。咱们的缘分已经没有了。念你不是忘恩负义之人，勉强还可以赎你的罪。过了两三天，顺华忽然说：“我想我对你的单相思，终究没有什么意思。你天天抱怨我不送你。”我今日正要赴京，顺路送你回家。于是从床头拿过了竹夫人，两人一起跨上去，让张鸿渐闭上了眼睛。张鸿渐感到离地很远，风嗖嗖的刮着，不一会儿就又落到了地面上。顺华说：“公子，我们就此分别吧。”张鸿渐正想与他约定下次见面。那顺华就已经走得看不见了。张红渐失望地站了一会儿，就听见村中有狗的叫声，看见模糊的树木和房屋都是故乡的景物，便顺着路向家走去。越过墙院，敲门，一切就如同上次。方氏惊醒，爬了起来，却不相信是丈夫回来了。隔门盘问确实，这才点上了灯，呜咽着出来迎接。二人一相见，方氏就哭泣不止。张鸿渐还怀疑又是顺华的把戏，戏弄于他。又看见一个孩子躺在床上，和那天的一样，于是笑着说：“哈哈，呃，你又把朱夫人拿来了吗？”方氏一听，莫名其妙，生气地说。相公，我盼望你回来，度日如年，枕上泪迹斑斑。这才刚刚相见，你却毫无伤感之情，真不知你长了一副什么心肠。张鸿渐这才辨认出他是真的方氏，拉起他的手，流下了伤心的泪，细致的讲述了发生的一切，又问官司的结果，和顺华说的一模一样。二人正相对着感慨，忽然听见门外有人进来，忙问是谁，可是没有人应声。原来，是乡里的一个恶少甲，一直窥视着方氏的美貌。这天晚上，他刚从别的村子回来，遥见一人翻墙而过，以为一定是有人和方氏约会，就尾随着进来了。这某甲呀，不认识张鸿渐。就在门外偷听，等到方氏连连的问外面的是谁，这时他才说：“哼，那屋里的是谁呀、啊？”“啊？”方氏骗他：“啊，屋里没有人。”某甲说：“我可是在这儿偷听了有一阵儿了。”“说没人，我是来捉奸的。”方氏又没有办法对他说是自己的丈夫，那某甲说。那张红渐的大案还没了结吧？即便是他回来了，也该绑去送官。方氏苦苦地哀求他，可是某甲却威逼利诱，说出的话非常的难听。张红渐怒火中烧，拿着刀就直冲了出去，一刀剁在了某甲的头上。那某甲倒在地上，还在叫喊。张红渐又补了几刀，将他杀死。方氏说：“哎呀，相公，事情发展到这个地步，你的罪更是洗不清了。哎呀，你赶紧逃吧，我来定罪。”张鸿渐说：“夫人，大丈夫死就死，怎么能连累妻子、儿子，自己却苟活？夫人呐、啊，你别考虑我了，只要让这个孩子接续我们张家读书门第的香火。”我死也就瞑目了。到了天亮，张洪建就到县里去自首。那赵知县因为他是朝廷追查的犯人，故知使用了较轻的罪行。没多久就把他押往京中，一路上是加重靠近、受尽了折磨。这一天，他们在路上遇到了一个女子骑马而过，一个老太太拉着缰绳，那马上的。正是顺滑。张红健叫住老太太，想说话，还没开口，这眼泪就流了下来。女子勒马回来，用手撩开面纱，惊讶地说：“啊，表兄，你怎么变成了这副模样？”张红健把事情的大致说了一遍。那女子说：“唉，若依你平日所为。”我应当掉头不理你，但我还是不忍心。啊，我家离这儿不远，那么也就请二位官差一同过去，吃饱了喝足再走。于是几个人就跟着他走了二三里路，看见了一座村庄，楼阁高大整齐。女子下马走近，命老太太打开大门迎接客人。一会儿又摆上了丰美的酒菜，仿佛早有准备。又派老太太出来说：“哈哈哈哈哈，真是不好意思，我这家里呀、啊、没有男人，呃，张官人就多劝几位官差大人多喝几杯啊，呃，以后啊还承蒙二位大人的照应呢。哦、啊，对了，已经打发人。”去张罗几十两银子给张官人做路费，还有一并酬谢二位官差大人的。呃，只是还没回来，大家先吃着喝着。两个官差暗自高兴，大肆的饮酒，并不考虑赶路。天色渐晚，两个官差全部都喝醉了。这时顺华走了出来，指着枷锁，那枷锁便开了，拉着张红建。共跨一马，像龙一般的飞驰而去。不一会儿，顺华让他下马，说：“公子，你就在这儿下吧。我与妹妹已有约，在青海相见，因为你已经耽误了一阵子，让他久等了。”张红剑问：“啊，娘子，你的大恩大德，我今生无法相报。”我们何时还能重逢啊？顺华不答，再问他，他就把张鸿渐推下马走了。天亮之后，张鸿渐打探自己身处何处，原来到了太原，于是他到了城里租了间屋子，以开课教学为生，化名公子谦。就这么着，他在太原一住。就住了十年，听闻官府再没有着急着抓他，他这才慢慢的往回家走。到了村口，不敢马上进村，只等到深夜才进去。到了家门口，只见院子的墙壁很高很厚，已经没办法再进去了，只好用马鞭敲门。许久之后，妻子才出来询问是谁。张鸿渐低声告诉了他。方氏啊，极为的高兴，连忙开门让他进来，却大声呵斥说：“哎呀，呃呃，少爷在京城没钱花了，就应该早点回家，为什么打发你三更半夜的跑来？”进了屋，夫妻二人诉说近况，这才知道那两个官差逃亡在外，也一直没回来。他们说话的时候，外面有一个年轻的妇女踱步张望。张洪建问他是谁，方氏说：“啊，还没和你说，是儿媳妇。”张洪建又问：“哦，那儿子何在呀、啊？”方氏回答说：“啊，他去太原参加乡试，还没回来。”张洪建流着泪说：“哎，我外出多年，孩儿……”都已经长大成人，都能传宗接代了。只是苦了你呀，夫人，让你熬尽了心血。话还没说完，儿媳就已经把酒烫好了，做好了晚饭，满满的摆了一桌子。张红健喜出望外。张红健在家住了几天，都是藏在屋里不敢出门，唯恐别人知道。这天晚上。夫妻二人刚刚躺下，忽然听到门外十分的热闹，有人用力的捶门，二人吓坏了，一起起来，听见有人说：“哎，这宅子有后门吗？”他们呀更加的害怕，急忙用门扇代替梯子，送张鸿渐跳墙逃了出去。继而方氏才去门口询问情况，这才知道啊，是儿子中了举来报告的。方氏大喜，非常后悔让张鸿渐逃跑了，但是已经追不上了。这天夜里，张鸿渐在乱树荒林中逃奔，急不择路。天亮的时候啊，已经极度困倦了。开始他本来想往西走，一问路上的行人，方才得知距离京城的路已经很近了，于是就进了一座村子，想要卖了衣服换碗饭吃。这时他进了一个大宅院。这院墙上、啊、贴有科举考中者的喜报，于是他进前一看，方知这家人姓许，是新中的孝廉。没多久，只见里面走出来了一位老翁，张鸿渐迎上去行礼，并说明自己想换碗饭吃。老翁见他文质彬彬，不像是骗吃骗喝，就请他进去招待他吃饭。这老翁又问他将去何方。张宏建谎称说：“啊，在下在京中教书，回乡的路上遭遇了歹徒。老翁就把他留下来教自己的小儿子。”张宏建略略的知道了老翁的情况，原来此人姓许，曾经在京中做官，现在告了还乡了。新举的笑脸啊，是他的侄子。一个月后，许笑脸。带回来了一位同榜的举人到家，说是永平人，姓张，是个十八九岁的年轻人。张宏建因为他的家乡姓氏都和自己一样，就暗自猜测这个张孝廉会不会是自己的儿子。然而县里姓张的人很多，他就暂且保持沉默了。到了夜里，那许孝廉从行李中拿出了一本记载同科举人的童年录。张洪建急忙借过来，仔细的翻读，得知那张笑脸果然是自己的亲骨肉，不由得流下泪来。可是大家不知道啊，正在吃惊之时，问他怎么回事，他就指着上面的名字说：“啊，那张笑脸就是我的儿子啊。”随后，他讲述了自己的经历。张笑脸看见自己的父亲抱头痛哭，许家叔侄不停的安慰，才使二人转悲为喜。许翁便给几位御史写信，并送给他们礼物，为张洪建的官司疏通，父子二人这才得以一同回家。方氏自从得到了儿子的喜报之后，整天因为张洪建逃亡在外而非常的悲伤。这时，忽闻自己的儿子已经回家，他心中更加的难过。可是没多久，看见了爷俩一块进了屋，惊奇不已，好像丈夫是从天上掉下来的一般。于是他追问事情的原因，才同大家一样的悲喜交集。某甲的父亲呀、啊，这时看到张鸿渐的儿子已中的举人，也不敢再有报复之心了。那张鸿健也就格外优厚的照顾他，又完整的讲述了此事的情况。某甲的父亲实在是感到惭愧，也就不再追究了，两家成了世交好友。